0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e, como disse Calvino, Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fátima. A oração é muito mais que o grito de uma alma aflita. É, primeiramente, o louvor de um coração que conhece o seu Deus.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o André. E eu queria deixar com vocês uma frase do C.S. Lewis. Não oro para que Deus faça a minha vontade, mas para que eu me adeque à vontade dele.
3: Oi, gente. Continuando o nosso estudo, aqui a Vivi, eu queria deixar um questionamento para vocês. Quando você peca, qual é a motivação do seu arrependimento? É o que está em Romanos 6, 23? Ou é o que está em Salmos 18, 1?
4: Oi, pessoal. Aqui é o Alexandre. Queria deixar com vocês o seguinte. A oração torna o amor de Deus mais real do que qualquer rejeição ou desapontamento que nós estamos vivendo. É, como diria a música Miama, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu penso que ele me ama.
0: Você viu que nós estamos musicais nesse episódio do Ebedrops, né? Eu comecei com aquela grande citação que não é de Calvino, né, gente? É de Cassiane, mas eu não queria dizer. Mas dá <risos> aquela vontade de já continuar cantando. E agora me ama, e a Fátima <risos> falou sobre louvor. A gente vai falar, então, sobre a prática da oração. E quando a gente passa para a prática da oração tema que já surge muito forte, é realmente o tema do louvor. né? Então, eu queria chamar a Fátima aqui para a gente começar a conversar e queria que ela me explicasse o motivo do louvor ser algo tão primordial na oração como a gente vê em toda a Bíblia, né? isso acontecendo em toda a Bíblia. Por que, que isso acontece, Fátima?
1: Então, o Tim Keller ele divide esse momento é, de encontro com Deus em três tipos de oração. Então, a, a oração para cima, que ele coloca como oração alfa, né, a primeira, a primordial, que seria o momento de louvor e adoração a Deus. É a oração para dentro, que seria o momento de confissão, autizame e de perdão, né, pedido de perdão. E a oração para fora, quando seriam feitas as, as súplicas e as intercessões. Então, ao colocar o louvor como primordial, como primeiro, né, a primeira coisa que se faz, ele coloca como um pré-requisito uma preparação para que esse encontro fique alinhado com aquilo que Deus vai fazer ali naquele momento. O louvor não é só o cantar, mas seria um momento de você reconhecer quem é Deus quem é Deus é, para você e quem é Deus, quem é esse Deus da Bíblia, né? um Deus perfeito, um Deus santo e ali naquele momento você vai falando dos atributos de Deus e isso provoca uma mudança no nosso coração, porque coloca Deus no lugar dele, que é um lugar de honra e de adoração e nos coloca no nosso lugar de pecador, imperfeito e necessitado da graça de Deus, mas nós vamos vamos estar diante de um Deus que nos ama... que nos amou tanto a ponto de enviar seu Filho... para morrer por nós... dando acesso a esse, esse tão grande amor de Deus, né? Então, esse momento de louvor... como primeiro momento no, nesse encontro com Deus... Ele gera uma reverência, um temor... diante de um Deus tão grandioso. Mas também ele traz no nosso coração... uma segurança... uma confiança... por saber que esse Deus nos ama tanto... apesar de nós. O Espírito Santo ele nos dá essa certeza... né, desse amor por nós. Né? E Keller ele coloca que... nesse momento de louvor... existe uma reordenação dos nossos afetos. Ou seja... Nós colocamos Deus em primeiro lugar antes das nossas necessidades, antes dos nossos pedidos, das nossas súplicas. Nós colocamos primeiro a Deus. E ali a partir dali, tudo que nós formos colocar de pedidos, de ansiedades, de tribulações, nós vamos colocar na certeza de que esse Deus que nos ama fará o melhor por nós. Talvez Ele não vá fazer é, aquilo que nós estamos pedindo ali, mas Ele vai fazer o melhor por nós. E a compreensão disso traz em nós uma paz. Uma paz que excede todo entendimento, né? como Paulo afirma lá em Filipenses 4.7. Quando eu coloco todas as, as ansiedades que eu tenho no altar de um Deus santo, poderoso, mas que me ama, a paz invade meu coração e eu consigo caminhar. Né? Então a, a oração ela provoca um efeito maravilhoso no coração de quem está ali orando.
0: com certeza e aí quando a gente desenvolve esse tema né da prática da oração e desse efeito da oração nas nossas vidas a gente percebe que a gente tem é, uma, uma facilidade de lembrar de Deus nas orações quando a gente está passando por momentos de dificuldades angústias enfim aperto na nossa vida mas a gente também é uma tendência de esquecer a Deus e eu queria perguntar então para a lei como que a gente faz para lidar com tudo isso e principalmente para superar essa nossa fragilidade.
4: Então, Lucas, eu consigo pensar no, no pessoal que faz campanha de oração de sete semanas para conseguir uma bênção específica. E aí o pessoal não faz campanha de oração de sete semanas para agradecer a Deus pela benção que recebeu, né? Uma das coisas que acontece é que, assim, muitas vezes as pessoas se esquecem de agradecer a Deus. As coisas boas acontecem e a gente não lembra, deixa de lado. Tem uma coisa que é natural em nós, isso é, é fruto do nosso pecado. A gente vive uma ilusão de autossuficiência espiritual, de que nós não dependemos de Deus, que a gente pode se basear no nosso próprio conhecimento, na nossa própria experiência para conseguirmos as coisas no âmbito espiritual. E uma outra coisa que acontece com a gente é que muitas vezes a gente assume crédito por coisas boas que Deus fez. Mas entrando especificamente na sua pergunta, Lucas, nós somos pessoas que naturalmente nos esquecemos de Deus. E como é que a gente pode fazer para corrigir isso e começar a ter uma vida mais centrada, como a Fátima disse, com os afetos reordenados, né? a gente olhando para o que interessa. Em relação às orações de louvor, de adoração, essa oração, é, a gente recebe três dicas do Justin Keller uma das dicas é não somente você agradecer a Deus pelo que você recebe. Não só você chegar para Deus e falar Deus, obrigado pela bênção do emprego. Deus, obrigado pela bênção da família. Obrigado pela bênção da saúde. Mas você parar para refletir que tipo de Deus, que Deus é esse que se importou com você a ponto de fazer essa bênção acontecer. E parar para refletir nisso. Porque quando a gente faz isso, isso naturalmente nos leva de volta à adoração. Uma outra dica que o autor nos coloca é aquela ideia de quando a gente vai pedir algo para Deus, a gente anteceder isso com louvor e a gente declara uma verdade sobre quem Deus é que Deus é Deus misericordioso, que Deus é um Deus santo, ou que Deus é um Deus amoroso, mas que nós declaremos essa verdade. Nesse momento, nós louvamos e adoramos a Deus, quando nós declaramos quem Ele, de fato, é. Para que, então, nós coloquemos a nossa nosso pedido na presença do Senhor. E isso é mais uma questão, mais uma vez, chamando para aquilo que a Fátima nos diz sobre a reordenação dos nossos afetos, sabe, gente? de você poder fazer com que a sua petição seja um reflexo da sua adoração com Deus, não o contrário. E uma outra dica que o autor nos dá é você olhar para os modelos de oração que você tem na Bíblia, até o momento que você se apropria daquela, daquelas orações, das estruturas que ela fornece, e você traz isso para você. E, e um exemplo que é dado, falando sobre um, o C.S. Lewis, quando ele está citando a ideia de quando você aprende a louvar a Deus de verdade, você aprende a encarar o louvor como algo importante na sua vida, nas suas orações. Isso não te afasta da realidade, ao contrário, ele te ajuda a entrar no mundo real e a desfrutar de Deus de uma forma muito mais plena. E um exemplo que é dado no livro, que eu achei muito legal, é aquela ideia assim, quando você crê, do fundo do seu coração, da sua alma, com a sua mente, que Deus é um Deus amoroso. Imagina a seguinte ideia, que você possa ter uma crítica de trabalho, uma rejeição familiar ou conjugal. É inevitável que você fique abatido com isso, que você fique chateado, que você fique abalado. Mas a ideia principal é que se você crê que Deus é um Deus amoroso, um Deus que se importa com você, e se você tem essa certeza na palavra e na sua vida de oração, você até pode ficar desencorajado, mas não consumido. Você até pode se desanimar, mas você não se sente incompetente para fazer as coisas. Para você, Deus não é uma abstração. E essa certeza essa certeza vivencial que a gente tem em Deus, ela vai nos ajudar a superar as situações que uma vida baseada em louvor, ela nos fortalece para enfrentar os desafios que nós podemos enfrentar.
0: Coisa muito interessante, né, Alexandre, quando a gente para para refletir a respeito dessas coisas, é que no imaginário da religião, a ideia de que quanto mais espirituais nós ficamos, mais distantes da realidade a gente fica e mais desconectados das coisas deste mundo. E o que a Bíblia nos mostra é que quanto mais próximos de Deus a gente está, mais humanos a gente fica. A gente fica com a nossa percepção mais aguçada da realidade em que nós estamos enquanto uma humanidade, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que o pecado ele é ativo na nossa humanidade, que todos vão pecar, e a gente tem mais facilidade em lidar com tudo isso. Então, é, é bem interessante quando a gente para para pensar sobre isso. E quando a gente para para pensar sobre isso, e se a gente está debaixo dessa espiritualidade mais próxima de Deus que nos torna mais humanos, uma das coisas que vai acabar sendo uma evidência disso é o perdão. E aí eu queria trazer o André aqui para a nossa conversa para entender. Beleza, a gente sabe que Deus perdoa e que nós devemos perdoar. Mas qual é o preço desse perdão?
2: Talvez para a maioria dos que já são evangélicos há muito tempo, ou são cristãos há muito tempo, se torna bater na mesma tecla, né? Mas é sempre importante a gente lembrar coisas que fazem tão bem, né? A gente vê lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, que Deus mantém o amor por milhares de anos e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, ele não deixa esse pecado impune. Isso significa o quê? Que Deus tem um padrão tão alto que é impossível para a gente atingir ele, por mais que a gente se esforce. E que, portanto, tinha que partir desse próprio Deus a possibilidade de nos perdoar através de uma ação. Então, foi assim que ele preparou Jesus, né? Jesus tornou-se a maldição por nossa infidelidade, de forma que a gente pudesse receber essa bênção que ele, que Jesus fez por merecer. A aliança que Deus fez conosco em Jesus nos faz enxergar essa liberdade do perdão, sem nunca esquecer o custo, porque se a gente esquecer disso, a gente vai ter uma confissão superficial, passageira e que não leva a uma transformação real do coração, nem a mudança de vida somente quando a gente enxerga a gratuidade do perdão para nós e o custo desse perdão para Deus é que teremos a livre de culpas e um compromisso real de mudança de vida. Enquanto você não tiver certo que Deus te ama em Cristo, a sua confissão e o arrependimento se torna apenas um modo de você tentar se manter bem com Deus. Saber que somos amados e aceitos, apesar do nosso pecado, torna muito mais fácil admitir nossas falhas e delitos, sem tentar nos justificar. Quando a gente entende que somos amados e aceitos apesar de nossos pecados, é muito mais fácil admitir nossas falhas. E quanto mais perdoado, mais nos arrependemos
0: e mais rápidos crescemos e mudando, mudamos. Isso é uma expressão muito verdadeira nos nossos dias e, infelizmente, a gente tenta usar. Acho que a, a forma como a religião se estrutura e como ela se mostra para a gente, muitas vezes acaba levando a gente a essa, esse entendimento que a gente precisa, sim cumprir, que a gente precisa de alguma forma validar o sacrifício e a gente precisa de alguma forma comprar ou então pelo menos pagar metade do perdão. E, e acho que isso acaba se relacionando muito com o que a gente vai falar também agora, caminhando para o final, né, Vivi? Que é a questão de que a gente precisa reconhecer o nosso pecado, mas não só de uma forma intelectual, mas é, esse reconhecimento do pecado ele precisa descer para o coração. E acho que para que a gente consiga é, fazer e entender esse perdão, passa muito por esse processo. né? Como que a gente faz isso, então, na prática?
3: Isso. O Tim Keller ele afirma que é necessário né, reconhecer o pecado com a mente e rejeitar com o coração. Eu diria que isso é respeitar com o pensamento, e obedecer com o sentimento, obedecer com o coração, por amor. Por isso que eu citei os versículos de Romanos 6, 23. A sua motivação é Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a sua motivação é a consequência, é a punição que você vai sofrer por ter pecado. Por isso você se arrepende. Ou é Salmos 18, 1, que diz, eu te amo, Senhor. O Senhor é a minha força. Então, a sua motivação é o amor a Deus ou é a consequência? A gente tem que entender que ser filho de Deus não é apenas descansar na segurança de ter um pai amoroso, como a gente tem falado aqui, né? Justamente por ele nos proporcionar tamanho bem, a gente querer agradar a este pai. Então, não é só reconhecer, como Lucas falou, mentalmente intelectualmente, né? É você admitir o pecado mas também rejeitá-lo. Você pensa, poxa, isso não agrada a Deus. Então, em obediência, em amor a Ele, eu vou procurar não fazer mais isso. Só que aí vem um, um, uma outra questão que a gente precisa tomar cuidado. Como eu vou deixar de pecar, de incidir nesse erro por amor a Deus? Então, o Joe Owen, ele diz que isso é possível a gente mortificando o pecado. É literalmente matar mesmo. Fazer desaparecer na sua motivação. No que ele causa em nós, em termos de motivação para pecar. O que nos leva a pecar. E ele diz que é meditando sobre a santidade e sobre outras doutrinas bíblicas. E fazer um contraste entre a santidade de Deus, os ensinamentos bíblicos e o nosso pecado. Colocar ali lado a lado, sabe? E aí isso vai fazer com que o pecado se torne menos atrativo, pouco atrativo para nós. Então é passar daquela fase, sabe, de você apenas enxergar o perigo do pecado. Passar dessa fase de apenas se preocupar com o resultado e com as consequências. Mas estarmos realmente dispostos a nos convencer, a convencer o nosso coração da gravidade do pecado. Porque o primeiro aspecto diz respeito somente a nós a gente preocupado com a própria pele, né, com a punição. aí você pode pensar é, é uma é uma preocupação genuína é é uma preocupação genuína, mas no fundo é um arrependimento egocêntrico, né, voltado para nós, como eu falei, a gente vai cair de novo nos mesmos erros. então, em vez disso, o Owen ele ele nos orienta a identificar nossos nossos padrões, né, habituais de pecado e oprimir esses padrões com pensamentos espirituais. Ele até usa a expressão é, pensamentos espiritualmente vivos sobre Deus e sua palavra e sobre a salvação. E esse modo centrado, esse modo de arrependimento centrado em Deus e sua santidade é um poder transformador, assim, impressionante. Porque o medo, simplesmente o medo da punição transforma o comportamento por meio de uma pressão externa. Mas os impulsos internos permanecem ali. Então, é uma coisa mais de aparência mesmo. Mas o desejo de agradar a Deus e honrar por amor aquele que nos salvou, que é digno né, de todo louvor, isso se nos transforma de dentro para fora. Essa é uma busca diária, porque a gente com a nossa natureza falha, a gente sempre peca. Então, a gente precisa de um autoexame diário. Lutero, ele dá uma dica que é a gente meditar nos 10 mandamentos e a gente ver ali quais daqueles que a gente está quebrando, que a gente não está obedecendo e orar em cima daquilo e meditar. Um outro guia de autoexame pode ser também o fruto do espírito listado em Gálatas 5, né? de 22 a 24. Então, tudo isso são, são dicas, né? são guias que a gente pode usar, são ferramentas né? que a gente pode usar para a gente melhorar aí no, na... Na meditação e nesse autoexame, né? Uma outra dica de um, de um guia para esse autoexame: você pode perguntar para você mesmo, você tem menosprezado alguém? Você tem se ofendido demais com as críticas dos outros, com o que as pessoas pensam de você? Como a gente costuma falar, né? Está muito dodói, né? Com o que as, as pessoas estão falando sobre você, né? Para você entender se você está com esse cuidado bem direcionado. Você pode perguntar, eu tenho evitado pessoas ou tarefas que sei que deveria enfrentar? Então, você está evitando certas situações? Tem me sentido muito ansioso, muito preocupado? Tem deixado de agir com prudência? Ou sido muito impulsivo? O seu cuidado, o seu zelo está direcionado para quê?
0: Por conta de todo esse movimento, digamos assim, né? Por conta de toda essa dificuldade do autoexame arrependimento a gente acaba sendo podado muitas vezes né, e não desfrutando plenamente da, da alegria e da dádiva que é sermos filhos de Deus da liberdade, digamos assim e o Senhor trabalhe nas nossas vidas e mude o nosso coração para que a gente tenha cada vez mais uma espiritualidade bíblica e não necessariamente só religiosa sim,
4: sim eu gostaria de compartilhar com vocês agora a leitura do Salmo 66. Lerei os quatro primeiros versículos e também do versículo 16 até o 20. Diz a palavra do Senhor. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Aclamem a Deus, povos de toda a terra, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, por contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Amém. Amém.
2: Amém.